0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 장맛비 태풍 소식과 함께 7월이 시작됐네요. 자 지금 뭐 장마전선의 영향으로 중부지방과 전라해안 일부 경상도에 호우특보가 발효 중이고요. 태풍도 오늘 밤부터 제주도에 영향을 미칠 거라고 합니다. 태풍이 대한해협 쪽에 쪽으로 에쪽 해서 부산 앞바다 쪽으로 진로를 변경했다고 하네요. 그러니까 우리나라는 이 태풍의 우측 방향 덜 위험한 쪽 영향을 주게 된다고 하는데 그나마 뭐 다행스러운 소식인데요. 그래도 큰 피해가 나지 않도록 미리미리 주변 점검하시기 바랍니다. 그리고 7월과 함께 시작된 것이 또 하나 있습니다. 52시간 근무제 드디어 시작이 됐죠. 근무 시간이 어디까지냐가 중요한 부분인데요. 회식은 근무 시간이 아니고요. 커피 마시고 담배 피우는 시간, 근무 시간에 속합니다. 과연 저녁이 있는 삶이 될지 저녁에 또 하나의 일자리를 찾을지 지켜봐야겠습니다. 그리고 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 52시간 근무제에 대해서 빅데이터 분석을 해보고요. 요즘 여러분 물건 사고, 물건을 사고 물건 사고 결제할 때 어떻게 하시나요? 언젠가부터 좀 현금 결제는 확실히 줄었죠. 그리고 이제는 신용카드보다 더 쉬운 다양한 간편 결제 방법들이 등장을 했습니다. 빅데이터 인사이트 시간에 자세하게 알아보겠습니다. 자 비퀴즈입니다. 음, 오늘 장마 전선의 영. 아, 태풍의 영향으로 모레까지 전국에 많은 비가 내린다고 하는데요. 한반도로 다가오고 있는 제7호 태풍은 부산, 울산, 경남에 시간당 30mm 이상의 강한 비를 내릴 것으로 보입니다. 자 이번에 그 태풍 이름을 맞춰주시는 게 오늘의 문제인데 태국어로 비의 신이란 뜻이라고 합니다. 자 제7호 태풍의 이름 무엇일까요? 1번 매미, 2번 개미, 3번 사라, 4번 뿌라피론 매미, 개미, 사라, 뿌라피론 중에 이번 태풍 이름 맞춰주시면 됩니다. 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9체 30이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 다음소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 세상의 모든 빅데이터 다음소프트 최재원 이사와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 52시간 근무제 제이 드디어. 어제부터 이제 적용이 되는 네, 거죠. 네. 시작이 됐죠. 네. 그래서
1: 지난 2월 말 주당 법정 노동 시간을 68시간에서 52시간으로 단축하는 내용의 근로기준법 개정안이 국회를 통과했는데 네. 어 사실 주 52시간 근무제 적용 시기는 이제 사업체 규모별로 조금씩 다릅니다. 그래서 일단 7월부터 지금부터는 이제 상시 노동자 300인 이상 사업체와 공공기관의그 개정 근로기준법이 이제 적용이 되고요. 사실 이제 1년 뒤에는 이제 또 다른 업종으로 또 많이 이제 확대가 될 예정인데 네. 지금 이제 개도 기간이죠. 네, 아직까지는. 네. 기간. 네. 네 또이 기업체의 또 어려움을 좀 이제 상황에 대해서 판단을 좀 하기 위한 그런 기간을 두고 있는데 빅데이터 상에서 주 52시간 근무제의 언급량은 사실 어, 이 2월이 가장 높게 형성이 되면서 그 당시에 이제 근로기준법 개정안이 통과되는 시점에 어, 가장 관심이 높았다가 어, 좀 줄어들고 음. 있는 추세를 보였거든요. 네. 하지만 5월부터 다시 관심이 증가되면서 이제 6월에 다시 만 5천여 건이 언급이 되면 그래서 관심이 높게 형성이 되고 있었습니다.
0: 네. 이 52시간 근무제에 대한 우리 그뭐 여론이나 이런 분위기는 그동안 많이 접했는데 이제 드디어 시행됐어요. 어떤 분위기로 지금 가고 있나요?
1: 네. 사실 이주 52시간 근무제의 긍정은 기대고 부정은 우려거든요. 네. 사실 지금 이어 입장 차이가 명확한 또 그런 제도기 때문에 어느 정도 긍부정에 대한 비율이 비슷할 거라 예상이 되는데 역시 이제 긍정이 약간 높을 뿐이지 사실 부정 감성도 40% 이상으로 높게 형성이 돼요. 네. 그래서 왜냐하면 또이 개인이다 하더라도 내가 일을 더 하고 싶어 하는데 왜 일을 못하게 하느냐라고 하는 분들도 소수지만 음. 분명히 또 있긴 있거든요. 네. 그래서 일단 기업체 입장에서는 또 지금 다 부담이 될 수밖에 없는 음. 그런 상황인데 중요한 거는 이주 52시간 근무제가 이 저녁이 있는 사람과 또 일자리 창출이라는 이두 마리 토끼를 다 잡을 수 있다라는 측면에서는 지금 큰 그림에서는 기대감으로 나타나는 게 맞거든요. 네. 그래서 지금 이제 긍정감성이 현재 기준으로는 54%로 좀 음. 높게 형성이 되고는 있지만 어쨌든 어 이게 시간이 걸리는 우리 주 5일째 근무도 2004년에 시행이 될때 2004년이었었나요 네. 10년도 음. 넘었습니다. 네, 사실 그 당시에 어 정말 이게 가능해라고 하는데 <웃음> 이러다가 회사망 하는 거 아니야 별별 생각을 다 했거든요. 네, 사실 뭐 그게 또 <웃음> 네. 뭐 정하고 하면 다 이렇게 맞춰서 움직이잖아요. 마찬가지로 이주 52시간도 좀 시간이 어느 정도 <웃음> 네. 정착되기 위한 필요한 또 제도인 것 같고요. <웃음> 네. 이 감성 키워드 1위는 이제 필요하다. 그러니까 인식 자체는 필요하다라는 생각들을 가장 많이 하고 있고 또 그러면서 이제 관심을 많이 가질 수밖에 없고요. 음. 또 응원하고 또 좋다라는 이 긍정 키워드가 1위부터 4위까지 존재했지만 5위부터는 이제 다 부정 키워드입니다. 어 이제 쉽지 않을 거다. 또 논란이 된다. 또 마음에 들지 않는다. 손해다. 피해다. 라는 부정 키워드가 또이 (5위부터) 쭉 포진이 음, 네. 되면서 어~ 전반적으로는 이 금부정에 대한 느낌이 한 반반 정도 형성이 되고 있다라고 네. 보시면 될것 같아요.
0: 그러니까 2004년 그주월 근무 때그 적응했던 것처럼 이번에도 하면 되지 않나 뭐 이렇게 생각도 들기는 죠점 네. 근데 또 이게 또 경제 상황이 그때랑 같지가 않으니까 맞아요. 여건이 또 이게 뭐 쉽지만은 않은 그런 어~ 조건이라고 봐야 될 텐데 그래도 어~ 긍정적인 측면이 많이 있어요. 그쵸? 네. 빅데이터 상으로 볼까요? 네. 사실 이 빅데이터 상에서 나타나고 있는 이주
1: 52시간 근무제의 가장 긍정적인 측면에서는 이 아이에 대한 관심이 높아질 어? 것이다라는 어, 거죠. 출산율이
0: 좀 높아지는 계기가 그렇죠. 지금은 이제 너무
1: 너무 바빠서 이 네. 아이를 뭐 계획도 못 갖고 계신 분들이 많잖아요. 네. 키우는 거에 대한 부담도 어, 마찬가지지만, 근데 이제 출산과 육아에 대한 자녀에 대한 관심이 음. 일단 높게, 그러니까 관심으로 봤을 때는 긍정 측면에서 높게 형성되는 게이 출산과 육아고요. 네. 그리고 긍정이지만 그래도 관심이 낮게 형성이 되고 있는 게이 여행과 휴식인데 네. 왜냐하면 이미 주5일째 되면서 여행과 휴식은 어느 정도 그 당시에 완전하게 네. 저희에게 좀 많이 다가왔죠. 그러니까
0: 여행과 휴식은 시간을 내서 하는 거고. 지금 아까 말씀하신 출산 육아 뭐 이런 거는 이제 우리 일상의 생활들의 한 면들이니까 변화, 네. 조금 더 다른 개념이라고
1: 봐야 될것 같아요. 네. 그데 네. 이제 그중에서도 긍정 반응으로 새롭게 나타난 음. 게 이제 자기 개발이거든요. 자기 개발도. 네. 네. 왜냐하면 어, 사실 하겠네. 이제 저녁 시간대라고 음. 하는 게 어디 뭐 여행 갈수 있는 네. 시간도 아니고 네. 당장 내가 뭐 크게 할수 있는 시간이 아니지만 그래도 이 시간에 또 집에 가서 아이를 키우는 게 아니라면 네. 어, 뭔가 새로운 것들을 해야 되는데 그게 이제 자기 개발이. 그렇죠. 어, 가장 크게 형성이 될수 있다라는 네. 거고요. 또이주 52시간 근무제는 이 특성상 일이라고 하는 게 몰릴 때 몰릴 수밖에 없잖아요. 음. 그렇기 때문에 이 탄력 근무제가 같이 적용이 될 수밖에 없어요. 그러다 보면은 어 사실 좀 늦게 나오는 사람은 또 늦게 퇴근할 수 있고 네. 또 일찍 나오는 사람은 일찍 퇴근할 수 있어서 사실 유형 근무제로 인해서 달라지는 그런 또이 생활 패턴도 많이 좀 기대가 될수 있는데 그런 측면에서는 이워라벨이나이 취미 같은 음. 거에 대한 관심이 이제 높아질 수밖에 없는 거고요. 어, 이 근무 환경이 이제 정착이 되면, 어, 사실 새로운 그런 어떤 우리 기업 문화와 또 우리의 어떤 라이프 사이클이 어, 달라질 거다라는 그런 기대감도 많이 높아지고 있습니다.
0: 확실히 그 사회에 좀 긴장도라 그래야 될까? 요 이건 좀 많이 좀 떨어질 것 같기는 해요. 그러니까 좀 너무 우리가 너무 촉박하게 항상 뭐 쫓기들게 살아왔는데 그러면은 좀 완화가 될 테지만 그 부정적인 면으로는 이게 과연 내 임금과도 또좀 연관이 있고 내 일자리의 어떤 그 안정도들 문제가 있고 많은 또 고민들에 빠져 있잖아요. 어떤 그건 뭐 어떻게 있을까요?
1: 보면 이제 부작용이라는 네. 표현이 저는 맞. 그것 같은데요. 네. 그러니까 기업 입장에서는 당장 사람을 지금 더 고용을 해야 네. 될 입장이거든요. 그렇죠. 그러니까 예전에 세 네. 명이 할 일은 이제 두 명이 한 거잖아요. 음. 솔직히 말씀드리면. 네. 근데 지금은 이제 세 명을 다 쓰라는 게이 네. 제도의 취지예요. 네. 그러면은 제 느낌상 어~ 지금 일을 하는 그 기업 입장에서는 어~ 지금 당장 사람이 필요하니까 사람을 뽑아야 된다. 고거는 네. 현실적으로 좀 어려워요. 음. 왜냐하면 사람을 뽑는 문제는 회사 입장에서 가장 예민한 문제가 될수 있어서 네. 당장은 제가 봤을 때 어, 비정규직을 쓸것 같아요. 음. 그럼 이제 비정규직이 일단은 일시적으로 좀 늘어나는 현상들이 좀 나자, 어, 나타날 것 같고요. 그러면서 어, 이 일을 회사 입장에서는 계속 유지할지 네. 아니면 일을 줄일지에 대한 판단이 이제 들어갈 거고 음. 사실 제 생각에는 일을 줄이는 회사들도 많이 늘어날 것 같아요. 네네. 그러다 보면 이제 비정규직 고용도 좀 줄어들 거고 음. 누군가 또그 일을 해야 되잖아요. 네. 그 일을 하기 위해서 또 새로운 회사가 만들어져요. 어. <웃음> 그러면 어쨌든 어. 크게 보면은 이제 고용창출 라는 이제 일자리 창출이 만들어지긴 하는데 그 중간 과정에서의 지금 어려움이 어려움. 이제 분명히 음. 있을 수 있다라는 거고요. 네. 어쨌든 이러다 보면은 기존에 이제 내가 지금보다 일을 더 하면서 돈을 더 많이 받을 순 없기 때문에 이 직장인들 입장에서는 이것 때문에. 금전적으로 더 나아지는 상황은 없거든요. 네. 하지만, 어, 시간이 좀 많아지면서 나에게 새로운 여가와, 어, 새로운 생활이 이제, 어, 펼쳐진다는 거고, 기업 입장에서는 이게 다, 어, 돈으로 다 환산이 되는 이제 부담이 될 수밖에 없어서, 어, 기업이 좀 많이 어려움을 겪을 거다라는 얘기들을 많이 하고 있고, 그러면서 이제 인력난에 대한 얘기들도 많이 나오고 있어서요. 앞으로는 이제 이런 부분에 있어서 이 가이드라인이 이제 좀 음. 만들어져서, 네. 어, 사실, 어, 이 기업과 이 직장인들에 대한 어떤, 어, 정확한 업무, 분장에 대한 얘기들이 좀더 나올 것 같습니다.
0: 그러니까 이런 계기를 좀 우리가 우리 글로문화를좀 들여다볼 필요도 있을 것 같은데 외국 기업들의 어떤 96그 아홉 시부터 여섯 시까지 일과 시간에 어떤 사람들의 행태를 보면 우리가 좀더 많이 느슨하다는 얘기들을 많이 하더라고요. 점심 시간도 조금 더 길고 회의 시간도 좀 지나치게 많고 나가서 커피 마시고 뭐 담배 피우시는 분들은 또 그거에 또 시간도 소비 많고 그러니까 그런 것도 좀 자꾸 조여주면 충분히 가능하지 않을까라는 어려운 부탄. 그렇죠. 우리가 때문에. 봤을
1: 때는 외국 기업에서 네. 보는 뭐 저렇게 너무 빡빡하게 하는 거 아니야라고 하지만 네. 또 그분들이 봤을 때는 네. 너무 그 효율 비효율적으로 또 움직이는 게 네네. 분명히 있다라고 이제 음. 생각이. 드는 거고 그러니까 이런 부분들이 이제 앞으로 좀 우리도 바꿔줘야 될 네. 문화라고 네. 봐야죠.
0: 그래서 이제 뭐이 52시간 근무제 시행 이후에 그 얘기들이 지금 보니까 뭐 회식 시간이 뭐 근무 시간에 포함되나요? 커피 마시는 시간은 어떤가요? 이런 질문들이 많은 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 이제 가이드라인이라고 네. 하는
1: 게 여기에 이제 적용이 되는데 네. 사실 회식은 서두에 말씀 주신 대로 원칙적으로는 네. 업무 시간에 포함이 안 되는 게 원칙이지만 사실 직장인들 회사 다시는 분들 얘기해보면 회식이 사실 일의 연장이라고 느껴지는 경우도 분명히 있거든요. 네. 그래서 제가 확실한 방안을 제시해드리면 회식을 5시에 하면 딱 좋아요. 아.
0: 아, 회식을 다섯 시 네. 하면
1: 일이라고 생각하는 사람은 여섯 시까지 회식 참가하고 그냥 가면 되고요. 네. 또 회식을 또 원하시는 분도 있거든요. 어, 그분들은 늦게까지 남아서 회식을 또 즐기시면 돼요.
0: 아, 다그저 그, 최사님 생각이에요. 아,
1: 그럼요. 제가 아, 이 부분은 정말, 정말,
0: 정말... 솔로몬의 지혜다.
1: 네. 이, 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 <웃음> 좀, 네. 어 정말 네. 방송이요 저 좋은 말씀 네, 네. 많이 처음 네, 네. 해주신 것 같은데 네, 네. 왜냐하면 이제 모든 직원을 다만족시키기는 음. 어렵기 때문에 요 네. 방안으로 이제 추진하면 이제 다 만족이 될것 같고 네. 사실 뭐더 나은 회사는 이제 점심시간에 회식하는 회사도 있긴 해요 저희 네. 같은 회사는 음. 점심시간에 이제 회식을 하면서 직원들을 다 참여할 수 있게 네. 하는 경우도 분명히 있고요 네. 그리고 이제 2위가 또 역시 이제 커피 음.
0: 그래서
1: 이제 주 52시간이 되면서 이또 관리자 입장에서는 이제 타이트하게 근무가 들어가는데 네. 이 시간에 커피를 저는... 이렇게 오래 마셔도 되나라는 <웃음> 그런 눈치가 이제 분명히 들어가거든요. 음. 그럼 예전하고 다를 게 이제 커피 마시는 시간이 좀 약간 쫓기는 네. 또 그런 시간이 될수 있고. 네. 어, 그리고 이제 또 어, 담배 피시는 분들 많이 줄었지만 여전히 또 흡연하시는 예. 분들이 또 흡연 시간이 또 예전하고 좀 달리 보여질 수 있고요. 음. 어, 또 이제 회의나 여러 가지 또 출장할 때 이동 시간도 뭐 포함이 되냐 안 되냐. 아, 이동
0: 시간은 포함이 되지 어, 어, 않죠?
1: 어 이동 뭐, 시간이 이제 네. 해외 출장은 포함이 되고요. 아, 출장. 국내 네네. 출장은 또 포함이 음. 안 된다라는 이제 네. 그런 어 기준은 있는데 요 부분도 네. 이제 회사 업무와 회사 특성상 또 네. 달라질 수 있는 부분이기 때문에 네. 이런 것들을 이제 주 52시간으로 좀 만들어지면서 새롭게 다시 고민해야 될 부분들이라고 이제 볼수 있고 네. 어쨌든 이 문화 자체가 지금 바뀌고 있다라는 측면에서 네. 이제 받아들이는 측면에서 네. 이제 접근을 해 줘야지 네. 뭐 이거는 뭐 된다 안 된다로 너무 또 그렇게 몰고 가면 계속해서 좀어이 회사에서 좀 스트레스 받을 일만 음. 늘어날 수밖에 없게 되겠죠.
0: 이게 어떤 변화가 지금 가장 눈앞에 놓여져 있을까요? 어
1: 일단 그 일주일 중에 가장 달라지는 요일이 언제냐라고 보면 저는 금요일로 예상이 돼요. 왜냐하면 지금도 이제 주 52시간이라는 근무제가 워낙 빡빡하기 때문에 이제 이번 주에 일을 많이 했으면 이제 다음 주에 일을 적게 할 수밖에 없거든요. 네. 또 이제 이번 달에 일을 많이 했으면 또 다음 달에 일을 적게 하는 이런 탄력적인 시간제가 적용이 되는데 어또 평상시에는 내가 원하는 시간대에 일을 몰아서 하면서 내가 원하는 시간대에 내가 쉴수 있게 하는 것도 가능해지거든요. 네. 네. 그게 금요일이에요. 그래서 음음. 지금도 대기업 중심으로는 조금씩 네. 나타나는 변화 중에 하나가 금요일 4시 이후에는 직원들이 빨리 퇴근을 어... 하는 그런 게 만들어지고 좋네. 있어요. 네네. 그래서 예전에 우리 토요일 느낌이 이제 금요일로 네. 바뀌는 그런 느낌? 음. 그러면서 이제 금요일이 이제 주말의 시작, 주중의 끝이 네. 아니죠. 네. 그러면 이제 여행에 대한 생각들도 좀더 길어질 수 있고 어또이 음. 금요일이 이제 가정의 날이 예전엔 수요일이 그, 가정의 네, 날이었잖아요. 뭐 문화의
0: 날뭐 해가지고요. 네, 네, 근데 이제
1: 금요일이 이제 가정의 날이 아. 완전히 이제, 어 만들어질 것 같다라는 아, 거죠. 네,
0: 아직도 이런 얘기 딴, 딴 세상 얘기 같은 건 왜일까요? 우리 저희 방송국은 약간 적용되기가 좀 힘든 방송국은 특정 업종이기 때문에. 정말 특수 업종이라고 아, 봐야겠죠. 뭐, 저희 네. 뭐 지금도 뭐 많은 대안들은 뭐 이렇게 정책들이 나오고 있는데 말이죠. 저한테 빨리 적용되는 날이 왔으면 좋겠습니다. <웃음> 자, 비퀴즈 먼저 부탁드릴게요. 네, 네.
1: 장마전선과 태풍의 영향으로 모레까지 전국에 많은 비가 내릴 거라고 합니다. 네. 한반도 도로 다가오고 있는 제7호 태풍은 부산, 울산, 경남에 시간당 30mm 이상의 강한 비를 내릴 것이라는 예보인데요. 그럼 태국어로 비의 신이란 뜻의 이번 제7호 태풍의 이름은 무엇일까요? 1번 매미, 2번 개미, 3번 사라, 4번 보라삐룬.
0: 네. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음 소프트 최재원 이사였습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 타파크로스의 김용학 대표와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 자 오늘 주제가 간편결제인데요. 이게... 사실 이게 기술적인 문제라서 네, 기술적인 네. 문제가 아니라 이제 어떤 현상 그 사업적인 그런 얘기를 문화 이런 걸 얘기해 주실 거죠 기술이겠지만, 얘 근데 하나도 이해 못해.
2: 네, 네. 간편결제가 흔히 네. 이제 알고 계신 핀테크라는 네. 핀테크. 기술의 대표적인 서비스인데요. 핀테크는 금융과 기술이 결합한 서비스를 음. 얘기를 하고 있습니다. 네. 그러니까 금융과 기술 중에서 이 금융은 아무래도 이 전산 작업이 많이 들어가는 특성을 갖고 있어서 네. 금융업계에서 기술을 이용한 업무의 효율성이라든지 정확성을 노리는 경우가 많았는데요. 네. 거기서 이제 파생되어서 간편결제가 나오게 됐습니다. 이 간편결제 중에서 많은 소비자분들 혹은 청취자분들이 잘 알고 계신 땡땡페이라고 하는 간편결제 서비스들이 여러 가지가 있습니다. 네. 예전에는 신용카드가 현금의 자리를 대체했듯이 이제는 어플리케이션을 통한 결제가 기존의 결제수단을 대체하는 형태로 많이 이제 이용을 하고 있는데요. 이런 간편 결제 서비스가 유통이나 다른 산업에 어떻게 반영이 되어서 음. 어, 지금 쓰이고 있는지에 대한 말씀을 드리고자 합니다.
0: 네, 간편결제를 지금 유통업계가 더 이렇게 막 서비스를 계속 도입하고 있는데 여기에 좀 집중하고 있는 이유가 있을까요?
2: 예전에 유통이라고 하는 경우는 예. 대부분 오프라인에서 이루어졌습니다. 예예. 소비자가 매장에 방문해서 물건을 샀는데 음. 온라인을 이용한 어, 이용 형태가 많이 발전하면서 그런 것들이 대부분 온라인 혹은 모바일로 옮겨왔죠. 네. 네. 그리고 또 오토옥. 온라인과 오프라인 결합 서비스들이 많이 생겼는데 오프라인 매장을 운영하고 있는 유통업계에서는 이런 상황 때문에 소비 환경이 변화하게 됐습니다. 그래서 오프라인 매장으로 다시 소비자들을 끌고 오기 위한 음. 어떤 차별적이고 좀 크리에이티브한 서비스들이 필요하게 된 것이죠. 거기서 소비자의 불편을 최소화시켜주기 위한 영역에서 간편결제가 자리를 잡고 있습니다.
0: 음. 빅데이터상에서 간편결제 어떻게 나타나고 있을까요?
2: 빅데이터 상에서 저희가 조사를 해보니까, 네. 어, 간편 결제와 관련돼서 지난 6개월 동안의 연관어를 조사해 봤는데 상위 연관어 대부분이 할인이나 무료, 검색이나 이벤트 등의 얘기들이 나옵니다. 음. 그 중에서 이제 가장 큰 비중을 차지하고 있는 것이 할인이나 혜택과 관련된 부분이고요. 네. 그 다음에 이제 차례하고 자 아, 네. 자리 잡고 있는 것이 복잡함이 사라진 편리함에 대한 만족감이 굉장히 높게 자리 잡고 있습니다.
0: 네. 그러니까
2: 공인인증서 없이도 로그인이 가능하거나 그렇죠. 결제가 가능해지다 보니까 네. 기존의 결제수단에서 느꼈던 불편함이 해소된 부분에 대해서 만족하고 있는 소비자가 많아진 것이죠. 네.
0: 저조차도 이제 무슨 비밀번호 짧게 그냥 몇 개만 두드리면 결제가 되는 그런 사이트들을 주로 사용하게 되고 뭐 이렇게 주민번호와 신용카드 1 6자리를다 등록하라 그러면 게임을 확 짜증이 나서 거기를 다시 안 가게 되거든요. 그렇습니다. 그만큼 이 간편 결제가 소비자들의 구매 욕구를 좀 높여주는 그런 요소가 되고 있는 거죠. 그렇습니다. 네네.
2: 간편과 결제라는 두 단어가 합쳐졌잖아요. 예. 이 간편이라는 가치에 주목할 필요가 있습니다. 음. 소비자들이 여러 가지 생활을 하면서 느꼈던 불편함을 네. 이 ICT 기술이 해소해 주는 부분과 네. 그리고 결제가 갖고 있는 본질적인 어떤 효과들, 혜택들 네. 이런 부분들이 얼마나 풍부해 줄수 있느냐 네. 이에 따라서 소비자 선택이 달라지고 있는 것이죠.
0: 그런데 확실히 결제는 간편하면 안 돼요. <웃음> <웃음> 점점 더 어렵게 복잡하게 해서 어떤 그런 구속력을 좀 가져야 되지 않을까 좀 개인적으로 생각을 하는데 아무튼 뭐 유통업계에서는 이런 어떤 구매 욕구를 상승시키는 게주 목적이겠죠.
2: 그렇습니다. 어떤
0: 사례들이 있을까요?
2: 기존의 유통업계는 새로움과 재미를 추구해서 체험형 쇼핑을 추구하고 있었는데 네, 여기에 AI 즉 인공지능이라든지 딥러닝과 같은 기술의 발달함에 따라서 편리함이라는 새로운 가치가 이제 더해진 경우가 있습니다. 우리나라 대표적인 유통기업인 S사 같은 경우에는 네. 자율주행 카트를 운영을 하고 있는데요. 혹시 아, 보셨나요? 아니요.
0: 아니요. 어, 네. 뭐, 네. 사람을
2: 인식할 수 있는 센서와 음성인식 기능이라든지 네. 상품의 무게를 인식할 수 있는 센서 같은 것들이 쇼핑카트에 담겨져 있습니다. 네. 그러니까 최신 IT 기술을 집약한 로봇 카트라고 볼 수가 있는 것인데요. 네. 이런 음성인식 기능을 활용하게 되면 상품 내 상품 위치를 검색할 수가 있고요. 네. 그래서 해당 위치로 카트가 자동적으로 움직여서 고객을 안내할 수 있기도 하고요. 이게
0: 지금 실시가 되고 있다고 네.
2: 그렇습니다. 어디 있어요? 네, 모든 매장은 아닌데 시범적 네. 매장이 운영이 있어요. 되고 있습니다. 네이 네. 음. 중에서 가장 중요한 것이 결제 기능인데요. 네. 카트에 자동 결제 기능을 탑재해서 네. 고객이 계산대에서 기다릴 필요가 없이
0: 그렇겠네요. 카트에서 바로 음.
2: 결제를 할 수가 있게 되는 음. 겁니다. 바코드 인식 센서하고 무게 감지 센서를 카트 몸체에 담아서 상품을 고르는 즉시 바코드를 인식하게 되고요. 추후에 합계 금액을 결제하는 방식으로 이루어지게 됩니다. 음. 이런 형태로 이용하게 되면 어 카트를 반납하거나 아니면 물건을 배송하는 이런 불편함까지 다 해소할 아, 수가 있게 됩니다. 그러니까 네. 소비자들이 쇼핑을 하면서 느꼈던 불편한 점들 즉 상품 위치 찾기라든지 카트를 직접 끌고 다닌다든지 네. 줄 서지 않고 결제할 수 있는 이런 네. 편리함까지 다 획득할 수가 있는 것이죠.
0: 네. 이게 불과 작년 정도까지 미국의 그뭐 아마존사의 어떤 그 자동 그 쇼핑 뭐 이런 시스템 얘기를 했었는데 지금 네. 우리나라에서 이미 시범 실시가 되고 있다는 얘기군요. 그렇습니다. 네. 어,
2: 아마존 고 말씀하신 네. 서비스와 우리나라 서비스를 잠시 후에 제가 비교해드릴 텐데요. 아, 네. 이런 좀 전에 소개해드린 쇼핑카트 같은 경우는 가장 중요한 것이 소비자들이 계산대에서 줄을 서지 않고도 빠르게 물건을 음. 구매하고 결제할 수 있다는 편익을 제공하고 있습니다. 이 부분이 이제 소비자들한테 굉장히 크게 반응을 불러일으키고 있는 것이고요. 또 다른 유통기업인 엘사의 경우에는 스마트 쇼퍼 서비스를 제공하고 있는데요. 카트 없이 바코드만을 이용해서 쇼핑이 가능한 서비스를 제공하고 을 있는 겁니다. 그 그러니까 스마트 단말기를 내방하고 있는 소비자한테 줘서 네. 이 손님은 스마트 단말기만 가지고 다니면서 상품의 바코드를 인식하게 되는 것이죠. 음, 네. 그럼 나중에 나올 때에 다. 물건을 자신이 갖고 나오는 것도 아닙니다. 네, 네. 이 스마트 단말기에 탑재되어 있는 자신의 결제 수단을 이용해서 간편 결제를 하면 예. 물건은 자동적으로 픽업이 되어서 음. 소비자 주택으로 배송을 하게 됩니다.
0: 네, 네. 그러니까
2: 쇼핑이 굉장히 편리해지게 오, 되는 것이죠.
0: 네. 그렇다면 굳이. 그 슈퍼마켓을 가지 않아도 거기를 현장을 가지 않아도 집에서도 할수 있는 거잖아요. 그럴
2: 수 있는데 네, 네. 직접 물건을 보고 구매할 수 차원에서 있는 그 예, 장점을 아. 제공을 하고 있는 것이죠. 네. 그러니까 이렇게 쇼핑이 간편해지다 보니까 음. 굳이 모바일이라든지 온라인을 통해서 구매하지 않아도 네. 오프라인 매장을 가서도 신선하고 음. 재미있는 경험들을 즐기게 되는 것이죠. 그런데 네. 이런 기술을 최근에 시범 매장에서만 제공을 하고 있는데요. 네. 일평균 이용자가 매일 50명을 넘어서고 있고요. 네. 매월 꾸준히 증가하고 있다고 합니다. 네. 더 중요한 것은 이 서비스를 이용해본 소비자 중에서 재사용률이 무려 70%에 달한다는 아, 겁니다.
0: 간편함을 아니까. 그렇습니다. 네네. 그러니까
2: 굉장히 만족하고 있다는 음. 것이죠.
0: 이게 유통업계 말고도 이런 결제와 관련해서 또 다양한 시도를 하고 있는 업계들이 있을까요?
2: 네. 일전에 제가 자동차 업계 정보를 소개해드리면서 커넥티드카를 소개를 해드렸습니다. 자동차가 연결되어 있다는 것인데 어떤 게 연결된 것이냐 하면 은 정보통신기술과 자동차의 기술이 연결되어 있습니다. 어 결제수단과 연동되는 디지털 아이디를 차량에 부여를 하게 되면 네. 자동차 자체가 결제 플랫폼이 될 수가 있는 것입니다. 그 하이패스
0: 같은 거 말씀하시는 거아요 네. 거 아니에요? 대표적인
2: 네. 게 하이패스인데요. 최근에 피버 서비스를 제공하고 있는 한 커피 프랜차이즈가 있습니다. 네. 어, 글로벌 프랜차이즈인 에스다 같은 경우에는 예전에 소개해드렸던 어, 사이렌 오더라고는 어플리케이션을 세계 최초로 런칭을 했죠. 근데이 안에 고객의 차량 정보를 선불식 충전 카드에 연동시켜서 드라이브 스루 존에 들어가게 되면 차량 자체가 자동으로 결제 수단이 되니까 아. 따로. 신용카드라든지 다른 네. 휴대폰 같은 것들을 이용하지 않아도 네. 결제가 되어서 나중에 후정산되는 서비스를 제공을 하게 됩니다.
0: 아, 그 드라이브 스루는 사실 조금 개념이 좀 생소하신 분들이 많을 텐데 우리가 주유 같은 거할때차 끌고 가서 주유하고 뭐 카드 내고 이제이 과정도 없어지겠네요. 그렇습니다. 네. 최근에
2: 뭐 햄버거 프랜차이즈라든지 네. 커피 프랜차이즈 같은 데는 드라이브 스루가 굉장히 많이 예. 나오고 있습니다. 음. 한 데이터 조사 결과를 보니까 실제로 이런 서비스를 제공한 매장의 경우에 전문의 사전정보 인지 및 결제를 위한 시간 지연이 없어지게 되면서 차량 한 대당 약 13초에서 15초 정도의 시간 단축 효과가 생겨 생겨나고 있습니다. 네. 그러다 보니까 효율성이 높아지는 결과가 나오게 예. 되는 것이죠. 근데 이런 서비스를 모두를 위해서 개발한 서비스를 이용하는 것이 아니라 예. 이 회사 자체가 네. 빅데이터를 분석한 결과 음. 소비자의 불편함을 줄여줄 수 있는 서비스가 네. 필요하다는 걸 인식했고 네. 그래서 자체적으로 개발한 서비스라는 다게 굉장히 의미가 있습니다.
0: 네. 이게 굉장히 편리하다는 거엔 다 동의하실 것 같은데 좀 뭔가 이게 소비업계가 주의해야 될 점이 있을 것 같아요.
2: 네 기술이라는 거는 사람의 편리함을 위해서 존재를 하게 됩니다. 네. 그러니까 불편함을 개선해줄 수 있는 음. 필요가 꼭 있어야 되는데, 네. 아까 말씀하셨던 아마존고와 같은 서비스는 네. 소비자들의 불편함을 극대화, 아 최소화 시켜주는 위에서 만들어진 건데, 네. 국내에도 이거보다 먼저 어, 비슷한 음. 서비스가 나온 적이 있습니다. 네. 엘사의스편의점에서 어, 서비스가 있었는데. 이 회사 같은 경우에는 이런 간편한 기술을 매장 직원을 없애거나 아니면 매장 직원의 비효율성을 없애기 위해서 나왔기 때문에 소비자 선택이 역설적으로 적었던 것이죠. 아, 즉 소비자의 불편함을 없애주기 위해서 존재할 것이냐, 아니면 네. 매장 운영의 효율성을 없애기 위해서 음, 존재할 것이냐. 네. 기술의 쓰임새가 달랐기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 해외 사례는 네. 성공적인 결과가 나왔고 네. 국내 사례는 좀 아쉽게도 아. 정착이 되지 못했죠.
0: 네, 또 그런 면도 있겠지만 이제 아주 소비자 입장에서만 본다면 어떤 나의 정보 결제나 이런 모든 것들이 좀 노출이 되는 건데 뭐 이런 것도 좀 개인정보 보호 차원에서의 문제점도 분명 히 있겠네요. 그렇습니다. 네. 이 정보
2: 사회는 비단 이런 네. 간편 결제뿐만 아니라 모든 측면에서 음. 개인정보 보호가 가장 중요. 하고 네. 어, 이런 것들은 안전성 측면이라든지 네. 아니면 뭐 비식별 처리법 같은 법조화 측면이라든지 네. 이런 부분이 굉장히 중요해지는 것이죠. 네.
0: 그럼에도 이런 핀테크와 뭐 간편결제에 대한 이야기 계속해서 좀 발전하겠네요. 네. 그렇습니다. 앞으로는 네. 훨씬
2: 더 발전할 것인데 좀 네. 전에 말씀하신 것 같은 우려되는 측면들을 네. 보완하는 것이 네. 사회적... 어, 어. 저는 대처 방면으로 가장 네. 중요하다고 생각이 됩니다.
0: 네, 자 간편결제에 관한 이야기 타파크로스의 김영학 대표와 함께 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 네. 네.
0: 자, 오늘 어, 문제는 이번 태풍 이름을 맞춰주시는 거였습니다. 4번 플라피룬이고요 1238님 군시절 2000년에 태풍 매미가 우리나라 통과했을 때그 대민 지원을 나간 적이 있었습니다. 큰 피해 없길 바랍니다 하셨고요. 1224님 몇년전 회사 창고 지붕이 태풍으로 날아가서 진짜 난리 났던 적이 있습니다. 그래요. 오늘도 좀 주변 시설들 꼭 점검하시기 바랍니다. 자, 오늘 마무리 곡으로 성시경의 그대의 내음에 들어오면 띄워드리면서 여기서 저는 인사드릴게요. 내일 오전에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최은정이었습니다.